0: Dagens och välkommen till denna podd som heter Älska din mage. Vi har avsnitt 108. Det är höst och här sitter Sofia och Jeanette. Två dietister som tycker om att prata med varandra, till varandra och om en massa saker här i världen och livet. Var det en bra...
1: Ja, kan vi inte bara hålla oss till typ magen? Ja, vi håller... ja men det brukar ju späva ut. Ja, vi orkar inte med världen och inte livet. Eller jo, lite livet. livet eller?
0: Ja men livet är fint. Det är lite fint. Mm. Livet. Alltså, ja.
1: jag, jag ligger just nu i min infraröda bastu du vet. Jag har en sån här sovsäck med infraröda bastu. som jag har faktiskt höll på att slå igen mig här i för någon basen. Jag har en liten hundvalp och hon är så liten så att jag ser inte henne. Eh, så att jag vände mig om och skulle gå. Och då var hon där under min fot. Åh oh, nej. Och eh, hunden skrek och du vet jag... Jag gjorde väl bara någonting för att tänka så här vad dyr, jag kan inte trampa ihjäl henne Ungefär <laughs> det Jag, jag föll Jag föll bakåt Nej. som en jävla säck Och landade på min svanskota
0: Aj mm.
1: Det var det... inte skönt
0: Nej Hjälper Nej. det då att ligga i den här infraröda bastun? Ja Jag
1: har det faktiskt aldrig hade... tuggat det
0: är massor massa bilder nu när du säger inte. Du sitter i den just nu också när vi pratar. Ja,
1: alltså ja. Jag, jag som halvligger med typ ryggen ner i. Ja, det är säkert ingen bra ställning heller. Men jag har varit tvungen att. Och så blir man så varm. Alltså det här är världens bästa värmare när man är kylslagen, som jag. är. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Så är ni. Man ska liksom inte ramla när man är över vet inte, kanske 25. De att det blir jobbigt att, ta emot. att man inte tar emot sig det är bara råkar råka vara en kroppsdel som landar först exakt, lätt att ja. bryta någonting också när man blir äldre kanske ja.
0: Ja. man får vara ja. försiktigt och akta sig för små djur som kryper runt i golvet så att man ja. inte faller över
1: dem
0: verkligen hur är läget med dig det är eh, bra om vi ser bort ifrån världsläget då, som du precis säger- för då kan man ju bli lättare deprimerad om man tar allt det med in i bilden- um. Men eh, annars är det väldigt bra. Det är höst. Det är eh, den här eh, berömda omstarten. Ja. <laughs> när när semestern slutar. och eh, Vi har gjort några resor och så här. Nu är det tillbaka till träning, eh, bra mat. Och eh, yoga har jag precis varit på. Yoga är ju det shit, kan man ju bara konstatera. Återigen, mm. man börjar om. Mm. och Att det är fantastiskt bra. Det glömmer man ju redan då. Och då. sen när man börjar igen så bara, men det här är ju så bra. Det här är så skönt. Det här känns så bra. Så alltså det är så
1: kul att du säger det. För vi hade ju vi hade faktiskt bara en maghelg eh, ute på körrunda golfhotell. För ett par helger sedan, jag och eh, Miriam, jag är yogalärare och en massa härliga kvinnor eh, 20 stycken var vi och det var ju helt fantastiskt Och det var precis det vi sa typ allihopa Nej men alltså man borde ju yoga oftare, nu ska jag komma tillbaka till att yoga Det sa mm. vi allihop mm. Så ja. skönt
0: Så skönt, så, att, ja. så det känns bra och det känns också bra att eh, komma tillbaka eh, Även om jag kan, skulle kunna hålla semester mycket längre. Och jag är inte så här jätterutinpräglad människa. Men ändå det här att känna att tillbaka till eh, bra mat, eh, kost. Dra ner lite på alla möjliga saker som man har suvat ut på här under sommaren Det känns bra. Mm.
1: Ja men mm. verkligen. Du, har du druckit någon light läsk i sommar eller?
0: Ja, men alltså, grejen är ju den att jag kan ju äh, dricka. Coca-Cola kan jag tycka är gott att dricka ibland. Och då blir det ju Coca-Cola zero. Det måste jag ju erkänna. För där har jag också varit, eller är ju så här. Att, ah ja, men hellre att spara på de kalorierna då, Än att um, få i sig massa socker genom Coca-Cola. De gånger jag dricker. Men eh, för mig har ju varit det så här någon... någon ja. Någon dikka som är dricker då och då, man tycker att det är gott. Men med tanke på det som kommer fram nu och vi som vi tidigare har pratat om den här konsumtionen av sötningsmedel som man ju har sagt grönt ljus för i alla år men man har ju ändå ställt sig lite frågande till detta fenomen. Ja, det brukar ju du och göra gör överlag när det gäller tillsatser i mat. Hur bra är det egentligen på sikt i längden och när man konsumerar mycket?
1: Ja, nu, alltså, vi pratade ju om det förra avsnittet. Ju, framförallt eh, ja. var det ju en ny studie. Eller, ja, det har ju kommit en studie på, på doktor, sötningsmedel och förändrad tarmflora. Och eh, eh, nedsatt glukostolerans. Alltså lite högt blodsocker och sådär. Eh, och den där har man ju gått och väntat på. Under åren här, nu kan vi liksom göra den här på människa någon gång. Och nu kom ju den här för någon månad sedan. Och den pratade vi om förra gången. Eh, att man såg eh, förändrad tarmflora då, eh, hos personer som... Eh, vi intagar vissa eh, sådana här eh, artificiella sötningsmedel. Eh, och nu var det lite som att det där tände igång något kan man säga.
0: Ja, precis. Det här är väl studier som har pågått länge, det som vi kommer att prata om nu. Men det som då blev den liksom stora nyheten, det var även när då WHO, Världshälsoorganisationen börjar att vända i sin uppfattning om sötningsmedel, vissa sötningsmedel och användandet vändandet av det där man ju har sagt tidigare att man Eh, rekommenderar att använda det för att undvika fetma och andra folksjukdomar då. Men nya studier har ju då kommit och visar ju att det finns vissa risker som inte kan uteslutas. Eh, fortfarande är det ju liksom på nya studier, även stora studier men ändå nya men att man börjar ändå svänga och just det här att WHO också går ut och pratar om det här tycker jag ju är bra. Alltså man blir ju glad på något vis.
1: Ja men precis, och, och som du säger, vi i Tister har alltid liksom, jobbat med lightprodukter framförallt då, mm -hmm. till diabetiker och om man är överviktig mm -hmm. eller fet och sådär. Men, men det första då, i våras kom ju en stor forskningsgenomgång då eh, med många, många studier som kom fram till att det, det finns då ett visst men svagt stöd från försöksstudier eh, då på att sötningsmedel på kort sikt kan leda till viktminskning. Alltså... Inte ens på kort sikt då har vi mer än ett svagt stöd. Mm.
0: Ja det är ju jätteintressant för det har ju blivit som en, en vedertagen sanning att, att liksom ja men, ja men okej det innehåller jag använder det här light, jag använder det här light så då bra fint då kan jag gå ner i vikt eller då får jag inte med för mycket kalorier. Men, men, men om man tittar då överlag på en större grupp av människor så ser det ut som att det gäller ju inte.
1: Nej, tvärtom. Eh, mm. alltså det tyder snarare på risk för ökad kroppsvikt på längre sikt, mm. även det är då med svag evidens. Eh, mm. Men det som också är, då är ju obehagligt är att man nu har sett då ökad risk via kärlsjukdom, eh, typ 2-diabetes, ökad dödlighet överlag. Mm.
0: Och där säger man också att, att det, det är liksom, beskeden är ju allt annat än glasklara som de skriver om här. Det saknas helt enkelt tillräcklig kunskap. Men, men det är ju som så att de här indikationerna mm. är ju, blir ju lite allvarliga eftersom sötningsmedel är ju liksom en produkt som används över hela världen. Och det konsumeras ju i enorma mängder. Så därför blir ju liksom även en liten risk om man skulle se
1: det får ju ändå stora konsekvenser. Ja och det finns ju starka, mycket starka kraft i det här så kan man väl säga. Alltså utifrån livsmedelsindustrin. Mm. Så de, de, de producenterna vill ju definitivt inte att det här ska bli något liksom, genomslag eller att det här ska lägga någon skugga på, på, på en ganska då... Given ingrediens i, i mycket av deras eh, process av skräpmat eller läskprodukter och så vidare. Eh, så att det, är ju, det är ju naturligtvis mött med en viss, viss mått av motstånd såklart. såklart.
0: Det, mm. eh, det, det, det är ju givet att det kommer eller att det skulle komma såklart från en marknad som är så stor. Det är precis som tobak, alkohol och vapen. Det är väl också, <laughs> det finns ju alltid människor som kommer att liksom prata att det ska vi fortsätta sälja minst Mm. när det handlar om så mycket pengar men, precis. men, men just det här att, att de här kortare eventuella positiva effekterna då inte kan överväga de här långsiktiga möjliga oönskade effekterna det är ju det som WHO tar, tar fasta på Mm. Eh, och jag tycker att det som är lite intressant just som du säger där är att, att branschen då liksom argumenterar för att det finns inte finns tillräckligt med forskning och så vidare. Eh, och, men också att de då argumenterar för att ja, man ska också tänka på tandhälsa och karies och liksom andra aspekter i det här med att använda sötningsmedel. Men, men då kan man också, liksom, om man tar ett steg tillbaka och säger men Ska vi, verkligen, ska vi verkligen konsumera så mycket mat som smakar sött överhuvudtaget? Ska vi inte försöka ändra den vägen istället och säga att vi ska försöka lära oss att äta mera eh, hälsosamma livsmedel och äta inte mer de här 10% av liksom dagsintaget, max, eller helst max 5% av den dagliga energin- ska komma från socker. Det är väl liksom det spåret man ska försöka vända. Inte bara hela tiden ha de här genvägarna- så att vi ska kunna fortsätta äta så mycket som smakar sött. För det är ju inte liksom bra för oss.
1: Nej, det är ju inte det. Och, och som sagt, jag tänker ju att, att det här med liksom sockerkonsumtion- det, det, jag, ät heller lite vanligt socker. Ät några godisbitar, dricker till mm. läsk någon gång då och då- det är ju mm. inget fara. Men det blir ju det här problematiska också när man hela tiden går, drar igång det här liksom beroendesystemet med artificiellt socker. För gärna registrerar ju smak oavsett om det är sötningsmedel eller om det är socker. Mm. Eh, och och det, är ju det, det triggar ju igång till, till att man vill ha mer. Sen mm. kanske inte det triggar igång att man blir just överviktig. Men det triggar nog igång att man äter mer socker. Då får man ju åsett mer i sig mindre näring.
0: Mm, och här det har så... vi
1: ju liksom våra barn, tänker jag mest på. Då, när, när vi som vi pratade om förra gången med energidrycker, lightläsker och Men också vanlig läsk som faktiskt numera är sötad med både vanligt socker och eh, sötningsmedel. Det är ju här vi behöver liksom dra i handbromsen på riktigt. Mm.
0: Ja, och just också det, det stora perspektivet i ja, men hur ska... Vår liksom livsmedelsindustri ser ut. Vad ska det vara tillåtet att sälja? Ska vi lägga skatt på högre skatt på livsmedel som är skräpmat? Och uh, låta de bra hälsosamma livsmedelna bli billigare? Det, är ju liksom, det, det kräver ju stora också politiska beslut- då, för att kunna ändra såna här, den här vägen liksom som vi vandrar på nu, tycker jag. Just det. Just det. det är en, en större fråga. Men uh, ja... Det är bra, när det kommer. Det är som jag säger att jag blir glad när det kommer, det är ju liksom just för att, de, att, ja, att, att det, man vågar stå fram och säga oj det kommer ett ny forskning, Vi har, nu har de ju, det var ju WHO själva som har liksom, eh, tagit initiativet till det här, beställt det här liksom, genomgången då. och att man kan vända då i sina rekommendationer när man lär sig nytt och det, det är väl bra.
1: Man kan ja absolut och jag, jag sa det senaste dag på en, på en föreläsning som jag var ute och höll att allting är okej att äta tills det inte är okej längre. Mm. Och det är ju lite grann så det är. De har, genom, de har gjort stora forskningsstudier och genomgångar säkerheten kring sötningsmedel men vad har man tittat på då? jag uppenbarligen inte förändringar i tarmfloran eller risker för hjärtsjukdom utan då har det varit någonting annat. Mm. Så man måste kanske se liksom hela aspekten och jag menar det, det tar väl sin tid att få fram alla liksom eventuella nackdelar och biverkningar också Precis
0: så. Det kanske inte är oss här och nu. Om liksom, Man tittar på de första åren och tittar Nej. på forskning. Men det här verkar säkert, det här, de har ätit det här så lång tid, de här mår bra. Men det är ju precis som du säger, det är kanske först efter 15, 20, 25 år man börjar se de här sakerna, förändringarna då.
1: Som mm. ja, ni när man står där i livsmedelsbutikerna och man ser att de framför plockar på liksom lågsockrad eh, yoghurt och eh, vad de är för någonting med, med sötningsmedel och de här, alla de här, här produkterna. Finns ju inte mm. en kvarj att köpa utan sötningsmedel? Nej. Inte en enda. Nej, det jo, är en. Det är någon som från 10 ja, år sedan. Man får leta länge. Mm. Ja, det är så här, Nu kanske vi ska börja liksom. Titta lite noggrannare på det här. Och jag tycker det är superkul. Och det är, alltså det här slår om hela, hela vår bransch. Det är ja. liksom rekommendationerna till, till diabetiker. Till, till eh, överviktiga. Till, alltså det är ju jätteförändring. Mm. Så jag Och hoppas vi... man tar till sig. För att det, jag tycker det är, en, det är liksom en, en quick fix. Och egentligen så är det ju ingen fix överhuvudtaget. Då att rekommendera en light-produkt till någon som har diabetes. Utan titta istället på bra näringslika... Liksom, råvaror.
0: Mm, försök att, att fokusera på det.
1: Exakt. Mm.
0: Nu har man väl än så länge som jag förstod så eh, pratade man om just diabetes, tyckte jag man pratade om att man skulle, där hade man kanske inte ändrat va, tror jag. Än så länge. Nej, just så det. kanske det var. Um, mm. Det är väl är kanske... Det... Ja, man behöver väl mer på, på fötterna för att våga mm. göra det.
1: Mm. Mm, säkert, säkert. Mycket ett, intressant.
0: Ja, och, och, och som vi pratade om förra gången just där då när det kommer studier som visar att det blodsockersvängningar mm. ändå. Ja, då, då börjar det också bli är intressant att titta på. Tvärt emot, så att säga. Mm. Mm. Precis. Så att, ja, nej, men det blir mindre Cola Zero då framöver för min del också.
1: <laughs> Jag tänker att det blir det. Det blir det ehm, faktiskt. Ja, det, det blir det. Så blir det till att dricka lite. lite jag lite lite vatten och så kör jag lite, lite sånt här: lite eller någonting i det. Är väldigt, mm. väldigt sautspett. Det tycker ja. jag är gött.
0: Ja. Men det är ju faktum med att kolsyrat vatten, eh, man har en, en soda stream eller vad man nu gör, det är mm. ju så gott. Alltså det är verkligen gott. Jag tycker det är
1: riktigt. Mm. Ja. Det, det blir det framöver. Det blir det. Vi är sponsrade av Allflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium Longum 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så här hälsosamt kan man säga i vår tjockterm. Den hjälper till att bryta ner fodmap fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alflorex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i fodmap och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de här bråkiga fibrerna, Men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat till frukost och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dag. Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Vi går vidare Egentligen på samma spår då med vikt. Alltså det blir lite viktfokus eller livsstilsfokus här i podden idag. Och jag brukar ju alltid prata om nu för tiden. När under dygnet man ska äta så säger jag att det är lite individuellt. Och det kan bero på vem man är. och Behöver man frukost? Ja, kanske inte. Och det här med då ätfönster och fasta och sådär. Jag kommer ihåg med jag började som det så var det... Är en av mina kollegor som eh, faktiskt pratade om det här med att äta frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en tiggare. Mm. Eh, ja, och det är ju så här... man. Man, det har ju funnits en, en tro om att kvällsätar om man lägger alla kalorier på kvällen så går man också lättare upp i vikt att det, är liksom, det är inte bara antalet kalorier som spelar roll utan det är faktiskt att äter man dem sent på kvällen så har man svårare att, att bränna av dem helt enkelt så att man, det fastnar fler av dem fastnar på kroppen om man ska uttrycka sig enkelt. Mm. Eh, och det har man nu undersökt här i eh, en studie om alltså, tidpunkten för måltiderna har betydelse för vikten och eh, hälsan och kommer fram till att de faktiskt inte har det. Mm. Intressant. Kul. Mm. Ja, alltså det, det, är ju, det är ju på ett sätt bra. Um, på ett sätt så kan man ju tänka sig att det spelar inte så stor roll då då egentligen när man äter. Och så det, och det, jag vill ju ändå liksom titta på den forskning som finns kring ett fönster och fasta. Och så här. Det verkar ju bra att, att att begränsa sitt intag i alla fall under dygnet och att minska sitt ätfönster. Det tror jag liksom, många forskare är överens om. Ja. Eh, men i de här grupperna så, eh, så satte man då två grupper. Eh, som fick äta, då Hälften fick äta sin största måltid på morgonen och hälften eh, fick äta sin största huvudmåltid då till middagen.
0: Mm. Och
1: alla åt samma sak då och gick ner ungefär lika mycket vikt
0: precis och här var ju framförallt om man säger att vikten som, man, som jag förstår har fokuserat på att det var det som liksom, framförallt vad det hade för betydelse för för vi brukar även prata om som du är också inne på ja, men hur, hur fungerar kroppen i övrigt hur mår magen om man äter för sent mm. eller behöver vi det här ätfönstret för att eller, eller fasta, då, nattfastan för att kroppen ska hinna liksom återhämta sig och, och göra det den ska på natten. Och inte smälta massa liksom, mat som har kommit ner för sent i systemet. Eh, men här var det ju framförallt kanske vikten som man, man, man fokuserade på. Mm. Och det var ju, var ju intressant att se.
1: Ja, precis. Eh, det är bra att tänka känna till det. Men att... Alltså, Kroppen förbränner alltså kalorierna då lika effektivt oavsett mm. när på dygnet man äter. Men det som jag tycker är så fint det är ju att det jag ser också när jag, jag brukar ju ge rådet att man slutar äta klockan 19 och inte äter någonting mer. Alltså bara vatten för att kroppens system ska få vila. Och det är ju det som är lite poängen här också att beroende på hur man fördelar ut sin sin, sitt intag under dagen så kan man då känna sig mer eh, nöjd och, och mätt och känna mindre hunger eh, om man äter lite mera det var det de fan här då, att, att en större frukost det är då uppgav att man att man hade lite mindre aptit och mindre hungerkänslor eh, och det är ju där många ofta faller i fällan på kvällen, att man är väldigt, väldigt hungrig på kvällen och äter alldeles mycket. Mm.
0: Och precis som du säger, liksom det är ju för det här var ju en, en begränsad tid som man gjorde den här studien och då kan man säga, ja ah, men under den här tiden de går ner lika mycket i vikt, spelar ingen roll hur man äter men det är ju det intressanta det är ju sen vad som händer på sikt och det är ju oftast det som är problemet för dem som vill gå ner i vikt och vill behålla sin vikt det är ju det som är det svåra de flesta kan gå ner i vikt som behöver göra det under en kortare period eller en, även en längre period också, men att sen behålla den där vikten, det är ju det som är det tuffa eh, och just då att, att man ser att ja, men äter du en bra frukost, och liksom ordentligt för det på dagen. då känner du mindre hunger och små liksom här, suget och så und även under dagen, så att, att förhindra det här uh, småätandet både under dagen men även på kvällen. Då, det är ju liksom, det, är väl det man vill låta. Ja verkligen.
1: verkligen. Så,
0: så att det, det här, här kan man ju säga att man uh, något vis ska bekräfta lite det där att det, det är nog väldigt bra att försöka låta frukosten vara en stor, större måltiden. Uh, och lunchen. Och att middagen blir den här lättare. Och att man sen får vila för natten.
1: Just det. Och med det sagt så är det ju många som, som hoppar över frukosten. Och tycker att det funkar utmärkt att börja käka lunch. Och då är man ju mm. den typen av människa. Då kanske man heller inte har något problem med vikten. Alltså. Det här är ju bara om man nu önskar kontrollera sin vikt att, att påverka den meråt så att säga. Så att, det, är ju, det är ju intressant att inte alla ska äta på samma sätt. Alla kanske inte behöver den här regelbundna måltidsordningen. Men som sagt, många mår ju faktiskt mycket bättre av att, att fördela ut och äta mindre på kvällen i alla fall. Mm, precis. Mm. Bra. Nu tänker jag att vi går då till eh, en studieomgång. Eh, promenad. omgång omgång eller att gå mm. ja det är bra går ja, bra det är väldigt bra gå går är väldigt bra eh, framförallt för minskar risken då för demens mm.
0: ja och tänk vad lite man går ibland <laughs>
1: <laughs> ja eh, verkligen
0: ja, jag får nog eh, ta och skärpa mig här problemet eh, jag tränar ju en del i, i veckorna men jag går inte så himla mycket som jag borde göra Um, så att vi hade någon gångtävlingar här på jobbet för något tag sedan Då tyvärr de här sjuksköterskorna jag jobbar med de, <går> de slog ju i taket Jag drog liksom ner vårt lag För jag fick inte räkna med min trä träning Men uh, ja, det är väl kanske mm. det jag ska titta på då här i höst Att gå lite mer
1: Ja, så skaffa en häst, det är mitt tips
0: Ja går man mycket då? Jag tror att man är redo
1: Nej? ja Ibland tar den ju med ritningen på på minnesstegränt nu. Då får en väldigt många steg. Men Oj. jag menar att det, det är mycket gång ja. Mm. ja. Hard work och gång alltså. Det, ja, det är ju verkligen bra. Ja. Men alltså, det intressanta här då, i den här studien det är att man kan minska risken för demens. då. Och då behöver man gå mellan 3800 och 9800 steg per dag. 3800 ja. är ju väldigt lite egentligen. Det som är glädjande då för en snabbgående person- men du är också ganska snabb. Ja,
0: jag går snabbt. Ben. Ja,
1: korta med snabba ja. ben har vi. Ja. Korta alltså, det är så Även hur många steg man tar per minut då spelar roll. Ja. Mm. Det var... Om man går lite så kan man ändå gå fort- och få en bra ja. hälsofördel av ja. det, tänker jag.
0: Men det är ju liksom, och det var ganska stor skillnad. Man tittar, med minst 40 steg i minuten- minskade risken med 57 procent- när de bara gått 6315 steg. Så det, det talar ju för att jag inte behöver gå så himla mycket mer. Jag ska bara fortsätta gå snabbt. Mm. För det gör jag ju. När man, det här att gå och promenera så här långsamt det, det är ju inte riktigt jag. Inte det heller. Nej,
1: det är, det är liksom, det blir inte så effektivt.
0: Nej, så Nej men det känns på något vis att alltså, Liksom det, ja men, ja, det är, Våran kära tidigare kollega B brukar säga strosa, inte stressa men, mm. men man ska liksom kunna gå lugnt. Men just det där med gå, det tycker jag är skönt att ta lite så här fart i steget. Det känns bra
1: på något vis. Mm. Ja, men man... alltså 112 steg per minut i 30 minuter. Mm. Det var ju liksom där tikade, Där har man absolut minst risk att utveckla demens. Okej.
0: Mm. 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 Det ska jag ta och testa då. Jag ska gå en minut och räkna mina steg.
1: Ja, Du ska, du ska egentligen ha sån här det borde ju finnas såna beats per minute liksom, mm. grej på mobilen så att det ska öka hastigheten eller på plockar ja, eller något. Det finns det ju säkert. Man kan mm. det skynda, skynda. Ja, skenna, skenna. Precis. Det, är väl alltså, det här är jätteroligt. Eh, så att, ska man gå så ska man gå då antingen upp mot 10 000 steg per dag. Det är ju liksom, där ser man i alla fall folk som är pigg och friska. De har en, en bra effekt på 10 000 eh, steg. Men man kan alltså få en bättre effekt även på en mindre, ett mindre antal steg genom att gå faktiskt lite snabbare. Man behöver inte ta långa steg. Man kan ta små korta steg. Mm. Ja, ja. ja men Det gör man det ju automatiskt man när man har korta ben. Så att det blir ju... ja. Underbart. Mm. Jag, jag tänker börja gå faktiskt ännu snabbare. Ja. Jag ska prova det. När man ändå jag... och, och, och går kring så kan man ta lite kortare steg men lite snabbare. Ja,
0: Jag ska gå li lite mera varje dag tror jag. Jag ska fixa det. Några tusen steg
1: Ja, det är väl kanske. Ja, det kan ju vara bra. Jag tänker så här: bara man inte liksom går så fort så att man känner sig att man börjar bli stressad. Nej, det får det man kan inte. Också stressa människor. Ja. Och runt omkring också, så, oj oj oj, här kommer du, ja. oj vilken fart, man hör när du ja. kommer, ja. Alltså, det får jag höra ibland så här, man, man hör direkt när dina steg kommer, då går det, ja, ja, men
0: det, det gör man, jo, men det vet jag att man gör, det har jag hört.
1: Ja. <laughs> mm. Men då tänker jag så här, jag hoppas inte folk tror att man är helt så här, ja, väldigt, väldigt stressad då, utan det bara så här, det är, min, det är min, mitt tempo liksom, det jag har ja. i kroppen. Ja, ja, men det är nog lite så samma för mig eh, ja. faktiskt. Mm. Ja, intressant.
0: Du, innan vi ska runda av här så tänkte jag höra hur, liksom, vad, är, vad är din bästa råvara just nu? Så här i september, slutet av det. Vad, är det någonting som smakar nu som du gör laga mycket?
1: Eller? Jag, jag har ett enormt kolland. Ja, du har det. Vilken ja. typ av kol? Svart, grön, purpur, spets, mm. bryssel. Ja. Mm. Här ja.
0: mm. Och det har Och det har gått bra för dem, kolen. De, oh ja. Är ja. Ja.
1: Det är de. Så att de håller eh, till, ja de kan ju stå med snö på sig. De här. Ja. Fantastiskt. Ni har hela det hösten. lagret, ja precis. Ja. Alltså jag, jag, jag känner kol i allt just nu. Ja. Du klarar ju av det, det nu mer. Ja, oh, jag, den den kålen går ju hur bra som helst.
0: Ja, grönkål går jättebra. Men ja. det kan jag ha ja, lite om det blir mycket kål.
1: Mm. Mm. Ja,
0: det går bra. Ja, du då? Väldigt. Eh, jag reflekterade just, jag köpte röd kol här. de var så himla fin. Eh, den är så vacker. När man ja. tar ut den. Och så gjorde jag en stor portion rödkålsallad. Jag hade lite så här snabbpicklad rödlök Kvar från någon tidigare rätt Så blandar jag ner det och så rev jag ner lite ingefära I det här och lite olivolja och salt och peppar Det blir mm. fantastiskt gott måste säga. Ja det låter gott. Det är Och det som är så bra när man gör såna här sallader Det är att de håller sig i kylskåp länge mm. Så man kan ha liksom att plocka av under veckan Just det
1: mm, Grymt, Då fick ni med några tips Ja då fick vi ja, Mm. Um, för er som nu då funderar på hur ni, vill, hur ni kan lära er mer om den här nu, alltså så gå in och ladda på vår hemsida, bellybalance.se eller ladda ner appen, Belly Balance. Ni får hemskt gärna också följa oss på Instagram, där heter vi Belly Balance Sverige. Där är vi ganska aktiva eh, nu för tiden. Så, så följ oss gärna där för mer tips och trick um, Vad ska vi säga mer, Janet? Så... där.
0: Du, nej, jag har inte någonting mer just nu,
1: måste nej. jag säga det var nog liksom dagens ord ja, vi får ju mm. snart in nya bars, vår webbhop ska jag säga ja. de är slut, ja. jag är så ledsen för det, men ja. det är roliga är att vi får in två nya smaker, exakt ja. håll ut säger vi, de kommer om typ tre veckor tror jag härligt, mm. det ser ut fram mm. mycket, mycket bra, ja mm. verkligen bra, men hörni då säger vi tusen tack för idag, ta hand om själva och magen och så hörs vi här alldeles snart igen ha det så bra! hej! Hej hej! hej.